0: Resolve, eine Entschuldigung. In unserer 46. Podcast-Folge vom 15. Mai 2021 haben wir einige Aussagen über Resolve gemacht, die falsch, ohne Grundlage und reine Mutmaßung sind. Diese Kommentare waren unverantwortlich. Wir hätten sie so nicht machen dürfen. Sie basieren nicht auf Fakten. Wir ziehen diese Aussage zurück und entschuldigen uns dafür aufrichtig bei Resolve, seinen Partnern, Lieferanten und Investoren.
1: Willkommen beim Doppelgänger Tech Talk Podcast mit der Tech-Legende Pip Klöckner und mir Philipp Glöckler. Euer wöchentlicher Podcast über Tech-Themen, Marketing und ab und zu ein paar Aktienideen. Damit kommen wir zu den News der Woche.
0: Und zwar eine der erfreulichen Nachrichten ist, wir haben ein neues Unicorn in Deutschland. Und zwar, wir hatten ja vermutet, dass in einer letzten Folgen haben wir einen auffälligen Kursanstieg bei der Sino AG gesehen, den ja ein, ein Minderheitsanteil an Trade Republic gehört und hatten vermutet, dass es da die Bewertung so stark steigt, weil jemand eventuell eine baldige Runde bei Trade Republic vorwegnimmt und über die Aktie äh, quasi spekuliert auf eine Bewertung, die sozusagen nach den Anteilen, die sie nur hält, schon auf über zwei Milliarden äh, hat Schlussfolgern lassen. Und jetzt ist klar geworden, dass Trade Republic 900 Millionen unter anderem von Sequoia, äh, TCV und Thrive eingesammelt hat und das wiederum die Firma auf eine Bewertung von 5,3 Milliarden Wow. US-Dollar katapultiert hat. Gratulation. dafür. Großer Erfolg. Ich hätte
1: dazu eine Frage an dich, Pip. Bitte. Sag mal, hast du irgendwelche Premium-Accounts bei Twitter? Kannst du Bilder editieren? <lacht>
0: du meinst, weil ich eins gelöscht habe, weil ich es falsch. Also, zu, das, ist tatsächlich mein Trade Republic Account ist ja nur mein mein, Spiel, der Spiel ist übertrieben mit Geld, sondern meinen Spielen, aber sogar mein, mein kleineres äh, Portfolio. Und äh, ansonsten hätte ich bestimmt nicht eine 20 position in, in in Sino gehabt in meinem richtigen Portfolio, das, äh, beziehungsweise ich habe mich gefreut, weil äh, sozusagen mit dieser Nachricht, dass die Runde deutlich besser ausgefallen ist, ist der Sino-Kurs bis zu 40 Prozent zwischenzeitlich, ich glaube inzwischen 33 äh, hochgesprungen diese Woche auf äh, fast 100 Euro. Und wir hatten die ursprünglich, also wir empfehlen ja nichts, aber in Folge 17 und 20 hatten wir mehrmals über diese Möglichkeit des indirekten Investments in Trade Republic über die Sino AG gesprochen und damals war sie, ich glaube, ich bin irgendwo bei 17 äh, Euro oder so eingestiegen. Und das Fiese ist, ich hatte die auch in meinem Bericht in und bin bei 27,60 schon ausgestiegen damals mit, was ich dachte, netter Zwischengewinn war. Hätte ich die gehalten, hätten sie sich bis heute nochmal fast oder gut, gut verdreifacht. So ist es mein Deswegen nie zu früh verkaufen. Das ist der einzige Tipp, äh, den wir vielleicht äh, dann doch mal geben. Und ähm, ja, aber äh, da, mit diesen 5,3 Milliarden geht natürlich jetzt auch eine große Anspruchs- oder Erwartungshaltung einher. Da steckt drin, dass man auch irgendwie ein relevanter Krypto-Trader in Europa wird bestimmt. Da steckt drin, dass man weitere Märkte, äh, in, in Frankreich ist Trade Republic schon gestartet.
1: Äh, ist Krypto äh, nicht schon vorbei?
0: Ja, es war eine blutige Kryptowoche. Das haben wir natürlich zu verdanken unserem äh, Highland Elon Musk. Ähm, und der, die, die Chinesen haben gesagt, dass sie da wieder äh, aus Regulierungssicht noch genauer raufschauen werden. Was man gesehen hat, ist ein solider Krypto-Crash. Ne? Also Bitcoin ist auf am Tiefpunkt fast 30.000 äh, Dollar gecrashed. Logischerweise getrieben durch viele Margin-Trades, die gerissen wurden. Unter, unter anderem auch äh, bei mir tatsächlich. Also ich, ich habe das ja mit Hebel gehandelt, was man nicht machen sollte. Aber sozusagen, ähm, das hat mich dann auch negativ beeinflusst jetzt bei so einem äh, massiven Crash. Da bin ich gespannt, ob Tesla jetzt, ich meine, Tesla hat ja jetzt einiges zur Kurspflege danach wieder getan. Vielleicht weil ihnen aufgefallen ist, dass jetzt ihre Verluste beim Bitcoin so groß sind, dass sie die reporten müssten und dass es das nächste Quartalsergebnis dann verhageln würde, wenn man die, sozusagen die Abschreibung darauf vornehmen würde auf die Position.
1: Ich habe dafür viel, viel zu viele Fragen. Erste Frage, kannst du herausfinden, ob jetzt die ganzen Leute, die gedacht haben, sie sind Bitcoin-Millionäre, auf einmal ihre Pre-Orders bei Tesla rausgenommen haben? Also dass Tesla jetzt ein Problem, Liquiditätsproblem von den Pre-Orders hat und dass jeder sagt, Ah, den Cybertruck will ich jetzt doch nicht mehr haben, Ah, das y äh Model Y oder so will ich auch nicht mehr haben und Tesla, ich mag dich nicht mehr?
0: Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob sich es gegen Tesla richtet, aber ich glaube, Elon Musk hat damit jetzt nicht viele Freunde gewonnen könnte ich mir vorstellen. Also das, also es gibt halt schon einige Leute, die das über über Futures oder Margin Trade traden und die sind, hätten jetzt dann theoretisch zumindest Totalverluste zu erleiden und die, die würden jetzt nicht äh, besonders mögen. Irgendwie mir mir war das jetzt relativ transparent, dass das Risiko ist, sozusagen, dass ich die Position dann äh, verliere, aber ähm, das wird nicht jedem gefallen, glaube ich. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass die alle Tesla bestellt haben, ähm, aber für, für das Credo oder für wie man, für, für den Halo-Effekt von, von Elon ist es wahrscheinlich nicht gut. Und er hat auch gut Hate bekommen dafür auf Twitter.
1: Und zweite Frage dazu, was ist eine Kapitulationsphase? Kapitulation. Katie Woods hat, hat irgendwie mal wieder ein bisschen über Bitcoin gesprochen und meinte, es ist irgendwie eine Capitulation Phase. Hast du eine Idee, was das ist? Heißt das, das ist jetzt so das Bottomline und danach... Katapultiert es nach oben?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich würde vermuten, dass es wahrscheinlich irgendeine Phase in dem Gartner Hype-Cycle -Hype ist oder so, dass du sagst, in einem Hype gibt es diese diesen großen ersten Berg, dann zwischendurch denken alle, das war's jetzt, und dann kommt so eine Art retardierendes Moment und dann geht's, er erkennt man, dass es jetzt doch wieder aufwärts geht.
1: Weil auf Bloomberg gab es eine Überschrift, die hieß irgendwie so, dass äh, Katie Wood glaubt, dass es auf 500.000 geht. Also ein Bitcoin.
0: Ja, das würde ich auch sagen, wenn, wenn ich darauf wette. Ähm, Magst du? Das glaube ich auch. Ich glaube auch weiterhin, dass langfristig äh, Bitcoin über 100.000 landen wird. Ähm, aber sozusagen mit der Volatilität muss man dann eben auch äh, leben. Und das, und das ist ja alles an ein, zwei Tagen passiert. Ne? Also du hast da 20, 25 Prozent in Einzelwährung an einem Tag oder innerhalb von 24 Stunden äh, verloren. Durch diese äh, nachlaufenden Effekte durch irgendwie Stop-Loss-Limits-Margins oder ähm, Future-Trading. Ähm, das kann dann sehr schnell gehen. Und wie gesagt, würde mich wundern, wenn da niemand bei ähm, ruiniert worden wäre. Wer, wer einfach nur sein Krypto hält, den sollte es eigentlich überhaupt nicht jucken. So. Äh, was ich krass finde, selbst der, dieser Binance-Coin, der zu dieser größten Börse gehört, der hat sich auch halbiert. Äh, das, das ist schon heftig. Und ach so, ich habe äh, aber die Möglichkeit genutzt, um Coinbase nachzukaufen tatsächlich. Weil die haben, wurden auch mit verdroschen. Um, und die finde ich inzwischen äh, ja noch günstiger und habe meine Position nochmal um 50 Prozent äh, erhöht.
1: Mal, gu gu mal gucken, wie gut deine Laune ist, wenn sie unter 100 Euro sind.
0: Ach, meine Laune kann nur besser werden.
1: <lacht> Magst du einmal kurz mit guter Laune den Disclaimer
0: vorlesen? Ja, ihr solltet ähm, insbesondere, wenn wir über Wertpapiere äh, reden, nicht aufgrund des hier gehörten Handeln. Wir können das Risiko nicht dafür tragen äh, oder dafür haften. Ihr solltet immer weitere Quellen äh, bemühen, wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trifft. Und überhaupt, wenn ihr hier zuhört, solltet ihr mal sozusagen, unser Podcast ist ein Anreiz zur weiteren Recherche. Und so, so ist das zu verstehen. Ansonsten teilen wir gerne Ideen und Einschätzungen über Unternehmen.
1: Und das Ganze könnt ihr auf doppelgänger.io slash disclaimer nochmal nachlesen.
0: So, und jetzt erzählen uns auch mal was von unserem neuen Sponsor.
1: Ja, wir wollen alten Sponsor. Wir wollen uns bedanken bei HubSpot. Und zwar HubSpot präsentiert diesen Podcast. HubSpot kennt ihr sicherlich CRM Plattform für skalierende Unternehmen egal in welcher Größe also 5 bis 500 bis 5000 Mitarbeiter und die machen am 8. Juni das ist ein Dienstag eine Grow Grow Europe Konferenz da wollen wir euch zu einladen also das Thema der Konferenz ist dass man jetzt wieder einen Gang nach vorne geht dass man äh, nach Corona jetzt wieder skaliert wenn man vorher eher im Überlebensmodus war es gibt noch 600 Premium-Pässe. Die kosten normalerweise 55 Euro, bis zum 25. Mai 40 Euro. Und mit unserem Gutschein, jetzt der Gutscheincode PHILIP, 1L2P, kostet das nur 20 Euro. Also ihr könnt dabei sein am Dienstag, den 8. Juni. Mehr Informationen darunter findet ihr unter doppelgänger.io slash grow. Mein persönliches Highlight wird sein äh, Celine D'Alay. Die ist Head of Revenue von äh, DeepL. DeepL kennen wahrscheinlich die meisten. Äh, Startup aus Köln, hilft beim Übersetzen. Und sie erklärt um 11 Uhr, wie man aus dem kostenlosen Produkt das nehmen kann und richtig monetarisiert. Du wirst eine Podiumsdiskussion haben um 17 Uhr mit Izzy Smith und äh, Matt, VP Marketing von, von HubSpot über Future of Organic Growth. Danach gibt es noch eine Keynote von Scott Galloway.
0: und Die übrigens doch auch im Free Pass drin ist, da muss ich mich berichtigen. Das habe ich jetzt mal falsch gesagt. Also Scott Galloway gibt es umsonst, äh, ich koste Geld.
1: Ja, du kostest Geld, Celine kostet Geld, das ganze, das ganze richtige Preis, ne Networking das heißt, kostet ja. Geld. 20 Euro für Doppelgänger, die den P Gutscheincode Philip eingeben. Auch 20 Euro für die Leute, die den Gutscheincode PIP eingeben. Beide Gutscheincodes gehen. Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute Philipp eingeben als Pip. Und habe mir gedacht, wenn es tatsächlich so ist, versuche ich HubSpot zu überreden, dass ich eine Frage an Scott Galloway stellen kann. Oh, eine Challenge. Und dann habe ich gedacht, sollten wir noch eine, vielleicht eine zweite Challenge machen. Es sind jetzt 600 Tickets, gibt es noch. Meinst du, wir können die alle abverkaufen? Es gibt nur noch 600. Oder müssen ja, Sie auch bei das,
0: Premium. das könnte schnell gehen, so wie das bisher
1: lief. Weil ich, ich habe gedacht, wenn wir die, wenn wir 500 von den 600 mit uns einen Gutschein kurz machen, dann können wir auch noch eine Aftershow-Party machen. Kurz halbe Stunde, ein bisschen Wein trinken.
0: Auf der, die haben so eine geile Event-Plattform, auch. Genau, ne? so, genau. Wo man so mit kleinen Avataren rumlaufen kann. Über AR reden wir bestimmt auch noch heute.
1: Also ich ich würde sagen, wenn wir bis nächste Woche alle wegverkaufen, dann machen wir eine Aftershow-Party. top Bin gespannt. Live-Podcast. Und ein bisschen Oatly-Milch gibt es dann auch. Genau, Oatly hat, dieses, äh,
0: hat diese Woche auch äh, IPO gemacht und am ersten Tag ist der Kurs nochmal 30% Prozent nach oben. Bist du Oatly-Aktionär jetzt? Äh, Bist du Oatly-Konsument?
1: Nee, aber ich habe den Börsengang hervorgesehen. Du meintest, nur, als BlackRock reingegangen ist, meinte ich ja, die machen bestimmt jetzt eine äh, ein IPO und du warst noch skeptisch. Ah,
0: oh, da war das so? Ja,
1: du kannst dich natürlich nur an deine richtigen Predictions erinnern.
0: Also es war auf jeden Fall eine gute Value Creation, wenn man... also die sind jetzt 12 Milliarden wert bei 400 Millionen Umsatz mit Milch und mit einer erstaunlich schlechten Grossmargin für ähm, für, für FMCG ist es ja im weitesten Sinne, oder Diary. Kompliziert. Also ich weiß nicht, und ich meine, die, die verdoppeln sich ungefähr, also haben sich letztes Jahr verdoppelt, das heißt, die wachsen noch sehr dynamisch, die können beim Produktsortiment ähm, sich ausweiten mit diesen die Sahne, der Schmand, ähm, der Joghurt vielleicht. Viele haferbasierte Ersatzprodukte. So ein bisschen festgelegt auf Hafer, denke ich. Also ich meine, sie könnten ja auch weite Marken machen. Wobei ich jetzt nicht weiß, also dass sie jetzt, die haben die bewiesen, dass die Mega-Marketing-Spezialisten sind? F FMCG ist ja letztlich Marketing.
1: Naja, Oatly ist ja schon eine geile Marke. Das Problem ist nur, du kannst die Marke, kannst damit nicht jetzt Erbsenmilch anbieten.
0: na naja, du kannst halt darauf wetten, dass das gleiche Team das, wenn es einmal geschafft hat, nochmal geschafft. Aber also ich bin ein bisschen skeptisch bei der, nicht für das Produkt, so. ich, ich glaube, es wird eine der relevanten, wenn nicht die relevanteste Marke in dem Bereich bleiben, mit viel Konkurrenz aber von Nestlé, Unilever und so weiter und den den Molkereien vielleicht auch die, da ihre eigenen Ersatzprobe, also wenn du schaust irgendwie wie, ich will das jetzt nicht sagen, aber eine deutsche Wurstfabrik ist ja mit Abstand der größte Verkäufer im veganen Segment jetzt auch, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das Gleiche wird ja vielleicht auch eine, eine Müllermilch oder Weinstefan oder so versuchen. Also ich sehe nicht, wie das, das äh, 12, Mil 12 Milliarden müsste das dann das 30-fache des Jahr 2020er Sales sein. Selbst wenn man jetzt sagt, sie verdoppeln sich nochmal, dann ist es noch das 15 für 815-fache.
1: Was sind deine Learnings nochmal von Beyond Meat? Da hast du immer gesagt, hier, hier McDonalds und so weiter. Ist es bei Oatly nicht das Gleiche? Ist nicht so ein, so ein ich Starbucks sagen. am Ende derjenige, der entscheidet? Ja,
0: nur der Unterschied ist, Beyond Meat hat immerhin sozusagen in guten Quartalen, das, im Moment passt das halt nicht, aber in guten Quartalen hatten sie immer eine 35% Prozent, äh, Rohmarge. Ich glaube, da ist Oatly halt noch nicht mal. Und das, das brauchst du aber, wenn du Egal, ob du D2C oder im, über den über Einzelhandel verkaufen willst. Das heißt, da ist Miet sogar noch besser. Also ich will jetzt nicht sagen, dass B&Me statt Oatly kaufen würde, aber für beide bin ich pessimistisch. Aber im Zweifel hat Miet also Miet hat viel schlechtere Wachstumszahlen, muss man dazu sagen. Also das, das macht Oatly besser. Und sie verbrauchen auch unheimlich viel Marketing noch. Da kann man jetzt sagen, die bauen natürlich eine sehr wertvolle Marke auf, da bin ich dabei. Aber die müssten auch mal zeigen, dass sozusagen der Marketingblock zumindest kleiner wird langfristig ich würde mit mühe vielleicht den dreifachen umsatz sagen oder vielleicht vierfach aber äh, 30 mal umsatz das finde ich kommt verstehe ich. aber das ja vielleicht ist mehr brand marketing für die börse als irgendwas was noch mit zahlen zu tun hat ich glaube viele also wenn das gut ist die marke ist so stark dass viele und vielleicht sind das retail investoren die die aktie besitzen wollen das kann halt auch wertvoll sein. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ein Institutioneller auf der Bewertung äh, einsteigt oder wie das zu rechtfertigen ist. Gut, du hast die ganzen Green Green ETFs, äh, für die ist das was, die müssen da rein, aber ich glaube, ja, da knuscht das du mit den Zehen, wenn du dein Geld da reinsteckst als Fondsmanager, weil du weißt, das kann eigentlich gut gehen und trotzdem deine Hypothese zwingt dich.
1: Ja, aber es ist trotzdem ein Vorzeigeunternehmen. Also, welches Absolut. andere Unternehmen hat so klar signalisiert, dass es, dass man mehr zeigen muss, wie viel Wasser und so weiter, wie viel CO2 in die Produkte reingeht und, und so. Also, sie sind schon Opinion-Leader in meinem Bild. Absolut.
0: Und ich, ich glaube, das wird total spannend, wenn du dir in fünf oder zehn Jahren mal anschaust. Gab es dann First-Mover-Advantage? Also den, den Impact, den finde ich total spannend. Was ein Tesla, was ein Beyond Meat, was ein Oatly für die Segmente gemacht hat, wie sie den Handel und die Hersteller vor sich hergetrieben haben. Das ist total spannend. Ob sie da jemals finanziell von profitieren? Also Elon Musk ist, glaube ich, ganz, ganz happy, obwohl er nur noch zwei der Mensch ist. Aber ob diese Firmen dadurch nachhaltig die, den größten Teil der der Renten abziehen können aus den Märkten. Das ist noch so ein bisschen fraglich, glaube ich. Aber vom Impact her sind die alle sehr stark. Und wie gesagt, sozusagen nach der Klöcknerschen Neokapitalmarkttheorie sind das ja jetzt die Bewertungen, die dann eben den Wandel vielleicht im nächsten Segment, also vielleicht bauen sie halt, was gibt's noch? Getränke, was steht noch am Frühstückstisch? Säfte, vielleicht Kaltstadt-Meat, vielleicht helfen ihnen diese Bewertungen, die Welt weiter nachhaltig zu verändern. Und äh, dann wäre das wahrscheinlich effiziente Kapitalallokation auch ein Bier und Miet mit dem Dreißigfachen des Umsatzes äh, zu bewerten.
1: Müsste jetzt nicht so ein grüner Warren Buffett umkommen und sagen, Warren Buffett hat Coca-Cola gekauft und McDonald's und so weiter und ich kaufe jetzt hier Oatly und was auch immer? Ich bin wie Warren Buffett, ich sehe, glaube an diese Marken und äh, dazu rette ich noch die Welt?
0: Ja, so ein bisschen gibt es das. Also letztlich muss fast jeder Fonds oder sagen alle Fonds, großen Fondsanbieter müssen so kleine Berkshire Hathaways aufsetzen oder halt ETFs oder Fonds, die in Grün investieren, weil der Gesetzgeber das will. Das heißt, er fordert das so ein bisschen in der Beratung, dass Anleger gefragt werden bei der Bank, ob sie nicht lieber Grün investieren wollen oder ob sie, ob das ein wichtiges Motiv ist bei der Anlage. Und das sorgt dafür, dass die Produkte entstehen. Damit entsteht sozusagen, damit kommt Kapital an den Markt. Und dann muss der Kapitalmarkt eben Firmen besorgen, die das erfüllen können. Und im Moment gibt es, vielleicht ist es auch einfach die Verknappung des Angebots. Es gibt nicht genug 100% grüne oder 90% grüne Firmen. Deswegen kriegen die wenigen, die es gibt, unter anderem die Wasserstoffaktien, unter anderem BMW, Tesla und Oatly, sozusagen so guten Zugang zu Kapital.
1: Klar, aber ich warte noch auf diese eine Person, die sich da hinstellt und sagt, hier, ich laufe die ganze big, Zeit Big Long, barfuß, big Green Long. Genau.
0: Als Hypothese ist glaube ich nicht doof. Also jetzt jetzt einen VC zu machen, der sich auf sowas fixiert, ist wahrscheinlich schlau, weil der Exit-Kanal in den äh, öffentlichen Markt, also über IPOs, der wird noch lange Zeit offen sein für solche Firmen, glaube ich. Weil du eben so viel Nachfrage und so viel Kapital hast, dass ESG wetten muss. Und im Moment gibt es nicht genug äh, grüne Unternehmen, glaube ich. Gerade äh, irgendwie im S&P 500 oder so. Von denen, die jetzt wirklich schärfere esg Kon ähm, Kriterien erfüllen, gibt es wahrscheinlich nicht genug Angebot und vielleicht prügeln sich deswegen alle um die, die wenigen Aktien, die so 100% grün aussehen. So, und dann habe ich heute auf LinkedIn äh, noch, ge noch gelesen, dass äh, Trivago wird jetzt Trikotsponsor von äh, Chelsea. Ähm, hm. Irgendwie auf dem Trikot von Tuchel.
1: Was, gibt, es irgendein, ist er schlau? Ja, gibt es irgendeine Person, die diese ganzen Deals macht mit den Sportvereinen und mit den Startups jetzt?
0: Ja, es gibt so große Sportvermarkter, ne? Also die große Agenturen sind, so wie irgendwie andere Leute out of home oder Billboards vermieten, gibt es halt Leute, die Brüste vermieten. Das heißt, es nennt man, glaube ich, Brust, wenn es so vorne drauf ist auf dem T-Shirt. Ist ist das schlau für Trivago? Wie würdest du das sehen? Würdest du das machen? Wenn du, Also, ich beschreibe das Szenario mal etwas anmaßen. Du du bist ein Meta-Player in einem Markt, in einem zweiseitigen Markt wo beide Seiten konzentriert sind. Nämlich du bekommst einen Großteil deines Traffics von Google oder hast es in der Vergangenheit bekommen, bist da relativ abhängig und sozusagen siehst dich vermutlich vermeintlich macht missbräuchlichem Verhalten gegenüber. Und auf der anderen Seite hast du ein immer größer werdendes Booking.com, was einen Großteil des Hotelinventars zu Bestpreisen oder meistens zu Bestpreisen schon konsolidiert. Und dazwischen bist du jetzt ein Vermittler. Ja, ich verstehe
1: es nicht. Was also. machst du? aufhören.
0: Ja, eigentlich, also Trivago wird leider wenig analysiert, weil irgendwie im Rheinland der der Klüngel dann doch dicker ist, aber ich glaube, die sind strategisch wirklich in einer sehr komplizierten Situation und von, ich würde das tatsächlich so ein bisschen als Befreiungsschlag sehen, also die haben ja schon viel in TV versucht in den USA äh, über die letzten Jahre, was was ich komplett richtig finde, also die müssen aus dieser Google-Abhängigkeit raus und müssen eine Marke werden. Äh, die Frage ist halt, wofür steht die und braucht es dieses Produkt noch, also hat es einen Nutzen, war anders. Du entscheidest dich ja spontan nach Schaboyz, du, du nutzt jetzt die Liberalität von Schleswig-Holstein aus, möchte über Pfingsten spontan nach Schaboyz oder Timmendorfer Strand.
1: Booking.com ja. oder Airbnb. Warum warum nicht warum
0: nicht Preise vergleichen?
1: Weil ich glaube an diese ganze Preisvergleichsthematik eh nicht. Also ich habe immer das Gefühl, da, also da muss ich halt irgendwas abgeben, dann gebe ich es lieber zu jemandem, in dem ich direkt den Checkout haben kann. Und mein Vorteil mit Booking ist einfach, dort sehe ich all meine Reisen zusammen, kann dann nochmal Empfehlungen geben, was gut war, kann mir die Bewertungen angucken und so weiter. Und ich finde, ich hätte jetzt die letzten zwölf Monate oder zwei Jahre oder fünf Jahre genutzt, um halt auch Checkout zu haben. Hm. Also, ich glaube, aber, aber ich
0: glaube, Sie versuchen, Sie haben entweder eine eigene marktplatz Marktplatzbrand die als Anlis Anbieter gelistet wird oder sie, sie werden versuchen, selber im Abplatz zu werden. Ist ich dann, von, ich meine, sind denn die auf den
1: Gründer Fußballfans? Also ist es, so, ist es so, ein, so ein Hobby von den Leuten, die die Entscheidung treffen, dass sie sagen, hey Chelsea finde ich super, will ich würde ich gerne ja. immer dabei sein?
0: Also das ist ja nicht untypisch, sehr gute Frage, das ist ja nicht untypisch, dass das so ein bisschen an den persönlichen Präferenzen hängt aber Trivago hat jetzt 75% Umsatz verloren und ist sozusagen tief in den roten Zahlen. Ob das jetzt die Zeit ist, noch die Hobbys auszuleben? Ich würde in dem Fall wirklich unterstellen, dass es wirklich so, ein, so eine Art Befragungsschlag ist, schafft man es damit nochmal Trivago zur Household Brand zu machen? Aber die Frage ist, reicht das halt? Also ist das Produktversprechen denn in dem Markt groß genug? Ich glaube, es gibt durchaus so Meta-Player, die sich so ein bisschen überleben, weil sie diesen nächsten Schritt zu äh, zur tieferen Integration, also was du sagst, dass du halt einen eigenen Warenkorb hast oder einen eigenen Funnel-Checkout. Äh, Wenn du das nicht schaffst, dann kann es halt auch sein, dass, also früher hast du davon profitiert, dass das Internet unheimlich fragmentiert war. Ja, also du, als eine Du, vor
1: allem. Du hast davon vor, vor allen Dingen ich. Ja, <lacht> also am Ende hab ich auch. Du bist äh, zur Tech-Legende geworden. Das wollte ich dich auch noch fragen. Wie wird jetzt man jetzt zur Tech-Legende?
0: Ja, das habe ich mir nicht selber <lacht> ausgehört. Also ich habe das über andere sagen wollen und dann wurde es mir angedichtet. <lacht> Ähm, so ist das halt, äh, auf dem Boulevard der Eitelkeiten. Ähm, äh, ansonsten äh, hatten wir letzte Woche unseren äh, erfolgreichsten Podcast äh, bisher. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ach so, vielen, vielen Dank für die vielen lieben äh, Bewertungen auch. Es hat äh, mir in, in dieser dunkelgrauen Woche da, das Herz erwärmt, äh, diese vielen netten Worte äh, ja, zu lesen. Ja, das noch nicht. krass.
1: Bitte? Das ist, fand ich wirklich ja. krass. Also vielen herzlichen Dank.
0: Wer das noch nicht geschafft hat, ich, ich würde es euch nachsehen, wenn ihr nachträglich zum Geburtstag gratuliert in den Apple Reviews und anderen Hörern erklärt, warum man diesen Podcast hören sollte. Dafür vielen Dank. Äh, wo, äh, wo waren wir? Achso, äh, genau. Ähm, warum, also wie, warum brauchen Betasuchen suchen fragmentierte Mär Märkte? Das ist, der Mehrwert des Produkts entsteht dadurch, dass du Transparenz und Übersichtlichkeit in einem fragmentierten Markt schaffst. Das heißt, dass es, es gibt eine, äh, fragmentiert heißt, es gibt viele verschiedene Anbieter, beziehungsweise ist im besten Fall sogar atomistisch. Also es gibt Tausende, Hunderttausende von Anbietern, wie bei Uber auf einem Taximarkt zum Beispiel. Das heißt, zumindest sollte das Konzept so gedacht sein. Tatsächlich ist dann zumindest in Deutschland ja ein bisschen anders. Und dann macht dieser Mehrwert äh, eines Marktplatzes oder ähm, Metaplayers, beso stiftet besonders viel Wert. Je konzentrierter die Märkte sind, desto schwerer es ist. Also gibt es nur zwei Optionen oder eine übermächtige. Äh, und im Shopping-Bereich hast du es vielleicht ganz ähnlich. Ne? Da gibt es halt auch einen großen Player und sollte der immer die besten Preise haben, was im Shopping-Bereich aber nicht so ist. Zum Beispiel, das ist im Hotelbereich schon eher so. Nicht immer natürlich. Auch da gibt es teilweise kriegt man noch einen guten Preis, aber oft sozusagen auch dadurch, wie Booking den Markt vor sich hertreibt und steuert, ähm, ist es dort deutlich schwerer. Dann ist es schwer Nutzen zu stiften und dann muss man sich auch irgendwann glaube ich fragen ob das Produkt sich nicht komplett überlebt hat und ja das trifft auch nicht nur äh, das Hotelgeschäft, äh, aber wo wir gerade beim äh, Missbrauch sind, erzähl mir mal was die was auf der, oder hast du noch eine Frage?
1: Ich habe ein Thema noch dazu und zwar ich wollte noch kurz sagen, dass ich eigentlich trivago Fan bin und eigentlich sehr dankbar bin, weil ich habe ja einmal erzählt, dass wir irgendwann mal verwechselt worden sind. Und wir beide sind verwechselt worden bei einem Job-Interview, das ich bei Trivago 2015 gemacht habe. Ah. Also alle Geschäftsführer haben mich irgendwie interviewt, weil er so äh, Initiativbewerbung und einer von denen, ich weiß nicht mehr, wer es war, meinte dann so, ja, wir haben auch das ein oder andere Angel Investment zusammen.
0: Ah, verstehe. Ich war tatsächlich auch mal bei Trivago. Ich weiß nicht mehr, ob es vor oder nach 2015 war. Ich hatte so ein paar Workshops äh dort.
1: Oh, auf jeden Fall, das okay. habe ich als Anlass genommen, um dich damals anzuschreiben und dann, daraufhin haben wir dann den ersten Kaffee getrunken.
0: Dann nehmen wir alles zurück, was wir gerade gesagt haben. Eine also wir wir, wir Forme, gerne... Firma für die deutsche Tech-Landschaft. Nee, das bleiben sie auch so oder so. Ja,
1: also, ja, und was sie kulturell gemacht haben, was sie für Düsseldorf gemacht haben äh, und so äh, finde ich schon bemerkenswert und die Jungs sind ja auch, die Geschichte ist halt auch super. Also wie früh die schon Travel-Community und so weiter gemacht haben, das sollte man auch mal alles bedenken und es ist einfach mega mega tough in dem Markt so also genau das das ist nämlich der also sagen ist es das kann ich wiederum aus Erfahrung sagen dass in, in so einem Markt überhaupt
0: überleben äh, schon gar nicht so einfach ist von daher in der Vergangenheit haben sie halt vieles richtig gemacht die Frage ist halt äh, kriegt man das äh, in den derzeitigen also entweder kriegt man diese komplizierten Marktbedingungen äh, irgendwie verändert die da äh, versucht Frau Vesta ja schon äh, was sie kann aber es ist halt nicht einfach ähm, womit wir beim Thema sind, als ich, ich hatte leider keine Zeit mir komplett, ich habe nur kurz reingeschaut in die Google I.O. Konferenz, das ist sozusagen das Apple Event von Google, wo Google seinen Entwicklern und Partnern vorstellt, was man so gemacht hat dieses Jahr, woran man gearbeitet hat. Kannst du mir sozusagen das, was ich nicht gesehen habe, so, so ein bisschen erzählen? Also ich habe ein bisschen was mitbekommen, dass es viel um Maps und um, also als allererstes ging es immer um Privacy äh, natürlich und Sicherheit, aber so ein zweitrangig wurde auch viel über Maps und Shopping geredet, so habe ich verstanden.
1: Ja, es gab unheimlich viele Themen. Ich habe auch vereinzelt. Also zum einen, Google hilft uns natürlich, die Informationen besser zu organisieren und die Welt besser zu machen. Sie haben auch über Öko gesprochen und so weiter. Also das Interessanteste bei Google Maps fand ich, dass sie jetzt auch äh, Bike Lanes zeigen und äh, wie man sicherer und mit weniger CO2 von A nach B kommt. Also zum Beispiel, man muss weniger bremsen und so. Diese sicheren Wege, da habe ich es überlegt, wenn du, du musst ja nur wissen, wo Unfälle passieren,
0: dann kannst du Leute an Gefahrenstellen vorbeirouten. Und ich glaube, gerade für Fahrrad war es extrem äh, wichtig. Das hätte man doch vor fünf Jahren genauso gut schon machen können. Man hätte aber glaube, alles,
1: alles vor fünf Jahren schon machen können.
0: Und ich glaube, das wäre die These: sagen wir sehen nicht, was wir nicht sehen, hätte Google Waze nicht gekauft. Waze ist sozusagen dieser damals eigentlich fast bessere, vielleicht, also das ist ein bisschen Geschmackssache, aber sagen wir, eine fast ebenbürtige zumindest Navigations-App die teilweise durchaus bessere Features hat, zum Beispiel was Verkehrserkennung äh, angeht und, und Routing. Routing. Ähm, hätte Google die nicht gekauft, bin ich mir sicher, hätte Waze dieses Feature schon früher äh, gebaut, weil das total gut zu ihrem Modell passte, dass sie verstehen, wo sind Straßen verstopft. Ähm, und die hätten wahrscheinlich schon vorher eco-friendly gemacht. Sie hätten vorher schon äh, die Verkehrsunfallsdaten mit einbezogen. Und da haben wir jetzt länger drauf gewartet, glaube ich, weil es von Google kommt und Maps gerade in den letzten anderthalb Jahren jetzt besonders viel Liebe bekommt von Google, weil sie merken, dass da ja noch was ganz Wichtiges nicht monetarisiert wurde.
1: Was hätte denn passieren müssen, dass Waze nicht gekauft wird?
0: Um, heutzutage hätte es selber an die Börse gehen können und äh, ich glaube, damals war es opportuner, das Geld von Google zu nehmen, weil es, heute würde sagen, wir specken das oder nehmen es an die Börse und kriegen so genauso viel Geld eingesammelt. So, jetzt ruft äh, mein, mein wie dann. Ich weiß gar nicht, warum das ist. Deswegen muss ich mal kurz rangehen. Sekunde. Also heutzutage wäre das wahrscheinlich an die Börse gegangen oder gespeckt geworden und hätte dann vielleicht äh, allein zu, zu Konkurrent werden können, wobei sie dann wahrscheinlich darunter gelitten hätten, dass die beiden Player Apple und Google im App Store so dominant sind und dort als Navigations-App zu überleben, ähm, ist relativ schwer. Wahrscheinlich.
1: Ja, aber er hätte ein Fokus aufs beste Produkt gegeben. Auf jeden Fall, das ist warum Konkurrenz an sich äh, gut ist. Was ich am interessantesten fand, war diese ganze Google Sheets Nummer, dass sie halt jetzt Smart Canvas gezeigt haben, also dass man dort mit Google, also Google hat ähnlich wie Office so ein, kann man dort Dokumente schreiben, Excel-Tabellen machen, Präsentationen und so. Das versuchen sie jetzt alles so hübscher und besser für Kollaboration zu machen. Und mich hat das unheimlich an Notion erinnert und ich habe gedacht, die haben bestimmt mhm. gesehen, wie viel Traction auf Notion ist und dass die ganzen jungen Unternehmen jetzt nicht mehr anfangen mit Google Suite und alles auf Google, sondern halt Airtable, Notion und andere Anbieter nehmen. Und was bei Notion ja auch so interessant ist, ist, dass man damit Webseiten dann schnell baut. Also man sieht jetzt Blogs, VCs, haben selbst Company-Seiten, die einfach schnell auf Notion runtergehackt sind. Und dass da dass sie da mehr Fokus draufsetzen und da mehr mitarbeiten. Und wahrscheinlich als nächstes wird dann wahrscheinlich kommen, dass Google Drive irgendwie auch mehr intuitiver so wird, dass man halt ganz schnell ohne Maus Dokumente, Zusammenarbeit, kollaborieren kann. Wir haben auch ein paar Sachen gezeigt, wie man jetzt einfacher Videocall mit auf ein Dokument gucken und so machen kann. Also viel so remote also work. Work, work
0: from Home und New York Work war eh ein großes Thema. Also ich glaube, das, das sehen sie, dass sich Arbeit jetzt verändern wird, auch post Corona. Und äh, da haben sie, glaube ich, Double Down gemacht äh, und, und wollen weiter Gas geben, würde ich sagen.
1: Ja, da, da, das fand ich spannend. Dann wollte ich dich fragen, ob du dich schon für eine Farbe entschieden hast, in welcher du jetzt dein, dein Pixel Phone haben möchtest. Also nicht nur dein Telefon, sondern auch deine, deine ganzen Apps und ob vielleicht Lida für dich die richtige Farbe wäre. Das, das habe
0: ich gar nicht gesehen, den Teil habe ich verpasst. Also sie, sie
1: haben so gezeigt, dass man jetzt selbst entscheiden kann, in welcher Farbe das ganze iOS ist. Also das also der Ach, das Display? Nicht nur das Display, ja genau, also alles, was du siehst, kannst du jetzt entscheiden, ob du eher rote Icons haben willst, eher blaue Icons. Das heißt, es gibt
0: einen Dark-Mode, einen Light-Mode und einen Lila-Mode?
1: Ja, und ja. alles, was du willst und das adoptiert sich ja. auch an an Dein, dein Fotoscreen und so weiter. Dann die ganze AI-Nummer mit den Fotos fand ich jetzt nicht so spannend, also dass du zwei, aus zwei Fotos ein bewegendes Foto machst. Ein Buzzword, was ich mir gemerkt habe, war multimodal. Das kannte ich immer aus der Mobilität, damit habe ich mich ja ein bisschen beschäftigt, intermodale Mobilität, also wie du Mhm. Von A nach B kommst mit verschiedenen Verkehrsmitteln. Sie nehmen multimodal für ihre AI, also dass sie wissen, sowohl für Text als auch für Bild als auch für Video, dass sie das alles verstehen. Und, und verschiedene Sprachen vor allem, glaube ich auch. Genau, und ja. dass man dann halt, wahrscheinlich in Zukunft kann man sagen, wann haben die Doppelgänger über Inflation geredet und dann kann man sich alle Ant alle Punkte aus den verschiedenen Podcast-Folgen anhören, wenn, als wir über Inflation gesprochen haben.
0: Ja, und wo wirst du die anhören? Äh,
1: Im Internet, im großen Internet. Ja,
0: ich glaube, das ist der Fehler. Also ich die Schlussfolgerung ist total richtig. Google fängt an, Webseiten zu verstehen damit und Inhalte. Also sie verstehen Podcasts, sie verstehen Videos damit, sie verstehen, also YouTube-Videos zum Beispiel, sie verstehen Bilder und Text, alles zusammen, also sehr nah an echter Kognition wie, wie bei einem Baby oder einem Menschen. Und ich glaube die ultimative Konsequenz daraus ist aber dass noch mehr Sachen in Google beantwortet. also damit sollte jetzt auch dem letzten klar gewesen sein also sagen es ist ein Prozess der so langsam über zehn Jahre geht aber damit wird jetzt noch klarer dass sozusagen Webseiten für Google nicht Ziele für den Nutzer sind sondern Datenlieferanten oder Informationslieferanten also das Ziel von die also die, das ist dieser MAM-Algorithmus ne, oder dieser MAM-AI, die der Nachfolger von Bird ist und angeblich tausendmal so ähm, effizient, tausendmal so leistungsfähig und in 75 Sprachen funktioniert. Und letztlich ist das halt ein sehr schnell lernendes System, für das Webseiten vor allen Dingen Informationsquellen sind. Und dieser Traffic-Austausch, das Google Suchen zu, zu den Informationsquellen schickt, wird damit noch seltener passieren. Sondern Was, was das ist, ist die Webseiten sind wie die Bibliothek von Alexandria, oder sind tausende von Schulbüchern für Mom. Und nur dass Mom, die halt in einer Stunde alle Schulbücher der Welt lernen kann. Und das sind 75 Sprachen und damit immer besser auf Fragen antworten kann. Und welche Rolle darin noch die Inhalte als Inhalte spielen, im Vergleich zu als gelernte Ressourcen, das ist halt die Frage. Und das wird vom Urheberrecht unheimlich schwer, vom, vom Nutzungsrecht. Ist dir das transparent, dass wenn du eine Seite online stellst, sagen wir die Wikipedia, und da haben sie es ja schon immer gemacht, aber dass du damit einstimmst, dass Google dieses Wissen in sich aufsaugt und dann selber wiedergibt an andere Stelle. Und damit du eben keinen Traffic mehr dafür bekommst, keine Besucher, sondern du du sorgst dafür, dass diese diese MAM-AI lernt oder dass die Google-AI lernt und bist das Schulbuch. Und das Schulbuch wird dann aber weggeschmissen. Wenn du, also du, du hast ja heute auch nicht mehr deine Mathe-Bücher unterm Arm sondern du hast es halt verinnerlicht, dieses Wissen. Und ich glaube, in die Richtung wird Google halt gehen. Und das, da sind sie ja 100% transparent seit Jahren. Nur es will halt keine wahrhaben von den Webmastern. Und du denkst mal, äh, ich, ich muss nur besser werden, äh, nur schneller und was weiß ich. Aber die, die Konsequenz ist, dass zumindest für gewisse nicht transaktionale suchen, äh, dass noch mehr von denen ohne Klick auf eine Webseite enden werden. Und das Google den, den, die ultimative AI baut, die sagen wir, das Wissen des Netzes inhaliert oder konsumiert und das sozusagen an der richtigen Stelle für den Nutzer und das ist immer direkt in im Google-Interface auf dem Google-Device äh, wiedergibt. Ich glaube, das ist jetzt nochmal klarer geworden, als es auch in den letzten zehn Jahren schon war, als es noch relativ graduell ähm, passiert ist.
1: Ja, und es gab dann, am Anfang, hat der CEO mit Pluto gesprochen, hat dann so gezeigt, dass er sich mit Pluto unterhalten hat. Und er hat immer gesagt, es ist ein Planet.
0: Ich glaube, damit die Nerds ihn mögen, hat er Pluto weiterhin Planet genannt. Wurde es nicht aberkannt?
1: Oder ja, da bist du wieder drin. Oder es ist ein
0: Mini-Planet oder so. Ich glaube, er hat nicht, nicht den richtigen Planetenstatus. Oder war es die Venus? Nee, ich glaube es ist Pluto.
1: Ich habe mich gefragt, ob ich auch dann irgendwann einen Podcast mit dir aufnehmen kann, ohne dass du dabei sein musst. Also, dass alle alle Podcast Aufnahmen zusammengekommen sind und und dann analysiert worden und dann kann ich dir Fragen stellen und du beantwortest sie dann einfach, also deine deine AI beantwortet sie für mich. Ja, aber das ist ein, ja
0: genau, das ist ein gutes Beispiel, wenn wir genug Folgen produzieren, könnte irgendwann die AI das selber beantworten und irgendwie so tun, als wäre sie Philipp.
1: Dann machen wir aus den E-Mails, die reinkommen, also vielen Dank für alle E-Mails an podcast.doppelgänger.io, die werden dann sofort in Fragen beantwortet und wir müssen eigentlich, wer, wer, wie, wie viele Folgen brauchen wir, damit unser AI diesen Podcast weiter am Leben hält. Und andere Frage, die ich mich gestellt habe, war, ob Google wohl die Welt verbessern würde, wenn sie jedem Kind ein Chromebook schenken Glaubst du, dass, das das würde die Welt verbessern?
0: Kurzfristig ja. Aber es wären ja, also, die
1: Frage ist,
0: können sie sich fast leisten, glaube ich. Wenn du die abziehst, die schon eins haben, müssten sie es eigentlich hinbekommen vom, vom Geld her. Und wenn du sehr ja günstig produzierst, wäre, glaube ich, ein Riesenfortschritt für die Welt. Wenn, wenn es sozusagen ein sehr freies System wäre, was darauf läuft. Und wäre für sie bestimmt auch. Aber es ist, als Zugang zu Informationen ist ja immer ein, schon ein Vorteil. Also es, Du kannst irgendwie selber Programmieren beibringen und damit bist du schon mal deutlich, zumindest für die, für die Arbeitswelt, deutlich wertvoller geworden. Das Problem ist, dass das erstmal nicht das Feld deiner Eltern bestellt. Aber ähm, hast du den Shopping-Teil gesehen?
1: Ja, das fand ich auch interessant, dass du im Chrome, wenn du einen neuen Tab aufmachst, siehst du alle deine offenen Warenkörbe.
0: Ja, das hat man schon. Es gibt so ein sehr gutes chrome blog Ich habe den Namen nicht parat. Das hat das Feature schon. Das war schon versteckt im Code das Feature. Also du siehst tatsächlich die offenen Warenkörbe, die du in verschiedenen Händlern hast. Chrome hat ja auch deine Kreditkarten jetzt inzwischen. Also wenn du das mitmachst, sind deine Kreditkarten ja im Chrome schon gespeichert. Das heißt, Chrome sagt dir auch, für welche Discounts und Loyalitätsprogramme du dich qualifizierst. Also wo du vielleicht noch einen 10% Coupon bekommst. Ich glaube, das wird relativ schwer für die äh, ganze Couponing-Industrie, dass Google so viel wie möglich davon selber macht. Äh, das war auch eine der Stellen, wo sie betont haben, dass your shopping information is never shared with anyone else but you, without your permission. So, auf Deutsch wieder, wir, wir holen jetzt die Permission. Und dann der sicherste Weg, den besten Deal für ein Produkt, also wie Preisvergleich dann funktionieren wird, ist, du legst was in deinen Warenkorb bei, keine Ahnung, Mediamarkt und dann wartest du, bis in deinem Chrome oder im Retargeting die besseren Angebote äh, vollautomatisiert reinkommen, weil natürlich werden ein Advertiser darauf bieten können, auf sozusagen, das ist ja das höchste Targeting, was du haben kannst, die ultimative In-Market-Audience. Jemand hat schon woanders ein äh, Chromebook in den Warenkorb gelegt und jetzt darfst du Retargeting mit einem anderen Shop, mit einem anderen Angebot, vielleicht mit einem Gutschein auf, auf den Kunden machen. Das ist natürlich die absolute Überwaffe ansonsten haben sie was ich noch gesehen habe, das hat mich jetzt von berufswegen interessiert den den Shopping Graph haben sie eingeführt das ist die so eine Art Datenstruktur oder wie soll man es sagen ja also eigentlich nicht PIM heißt das eigentlich im E-Commerce ein Produktinformationsmanagementsystem das heißt da hat google jetzt äh, geschafft, was irgendwie jeder vernünftige Preisvergleich in den 2000er jahren aufgebaut hat, nämlich so eine, so eine Art Masterkatalog, außer dass sie es von den shops machen lassen. natürlich aber so eine Art Masterkatalog für Produktdaten, dass ja, die, die Preisvergleiche, die überlebt haben, haben das vor 22, 20 jahren äh, das erste mal gemacht. Und noch ein revolutionäres neues Feature ist der, der Preiswecker, auch was was bei Idealo glaube ich, seit 15 äh, Jahren gibt. Ich finde das Shopping-Produkt inzwischen so gut, man müsste es fast oben drüber stellen über alle anderen äh, Preisvergleiche. Äh, so gut ist das. Aber
1: <lacht> Hör ich und, da ein bisschen Ironie raus. Ja,
0: das traut man sich bei Google ja noch nicht so ganz. Also, ob, obwohl man, das muss ich mal vorstellen. Du kennst den Algorithmus, also du hast, du hast selber die Regeln geschrieben und du baust ein Produkt und selbst nach 20 Jahren, also du kannst, du kannst abkupfern bei Konkurrenten, was du auch machst, aber relativ schlecht. Und du kennst den eigenen Algorithmus und die Regeln und trotzdem sozusagen, traust du dich in voller Kenntnis des Regelwerks, während andere quasi blind rumlaufen, also sozusagen den Algorithmus nicht kennen, traust du dich nicht, in diesen Wettbewerb einzutreten, sondern sagen, baust einen Algorithmus, der erstmal alle anderen bestraft und stellst dann eines Programm rüber. Es ist ein bisschen, als wenn du auf einen 110 Meter Hürdenrennen startest und sagst, ich, also ich möchte erstmal 50 Meter Vorsprung haben, dann bitte die Hürden weg auf meiner Strecke, alle, die mit mir laufen, kriegen die Augen verbunden im Hürdenrennen. Und dann gehst du aber trotzdem direkt zur Siegerehrung und läufst noch nicht mal. So, Das, das ist, was Google im Shopping oder auch genauso im Reisebereich oder im Fernwohnungsbereich macht. Finde ich schon schon echt traurig. Sie haben ja auch announced, dass sie mit Shopify jetzt kooperieren. Also dass jeder Shopify-Händler mit ein paar Klicks seine Daten in den Google-Preisvergleich ins Google-Shopping reinbekommt. Das ist natürlich die große Allianz gegen Amazon. Genau. Amazon wird im Shoppingbereich natürlich deutlich mächtiger. Google sollte immer weniger kommerzielle Shopping, also jetzt durch Corona natürlich ein bisschen mehr, aber normalerweise ist das der Anteil der Suchen, der jetzt nicht steigt, weil Amazon da mehr und mehr Marktanteil ähm, greift und Shopify. Und es macht für alle Beteiligten, erscheint das eigentlich sinnvoll, also Shopify braucht dringend weitere Werbekanäle, weil sie zu abhängig von Facebook sind. Facebook wiederum wird von von Apple und Google gut in die Mangel genommen, was was Daten angeht. Da reden wir schon gleich noch drüber. Das heißt, Shopify, die arbeiten auch mit TikTok, die werden sich jeden Werbekanal oder jeden Distributionskanal erschließen, den es gerade gibt, weil das Hauptproblem von Shopify ist halt, dass sie jeden Kunden immer wieder neu akquirieren müssen, weil diese Shop-App ich glaube, die hat nur sieben Prozent Verbreitung in den USA. Im Vergleich, die Amazon-App hat mehr als jeder zweite US-Bürger. Der Shopify-Händler muss immer wieder die Kunden neu akquirieren auf Facebook, auf Instagram, auf Snapchat und TikTok. Und da mal irgendwie rauszukommen, ist unheimlich wichtig. Deswegen macht es natürlich Sinn für die, mit Google zu kooperieren. Für Google macht es Sinn, das Shopping-Produkt besser zu machen und mehr Inventar da reinzuholen. Was lustig ist, dass es überhaupt nicht zu dem Shopping-Graph passt, weil die die Shopify-Dropshipper oder ein Teil, der Teil der Dropshipper ist, die kreieren ja ständig neue Produkte und die sind ja nicht vergleichbar, weil in der Regel sie nur einer oder weil jeder seine eigene Brand drauf klebt. Das heißt, das ist wiederum eigentlich das Gegenteil von von wertvollen Produktdaten. Das schafft keine Vergleichbarkeit, sondern müllt den Katalog nur immer weiter voll mit neuen äh, Produkten. Naja, und so finden sich da ähm, die Allianzen zusammen. Was ich spannend fand, ist, dass der, der Chef äh, bei Google Shopping, äh, Bill Reddy, weißt du, wo der vorher war? Bei Pay, Paypal. Das heißt, das ist ein Payment-Typ äh, eigentlich. Ist jetzt, macht jetzt bei Google Commerce Payment and Next Billion Users, äh, wird sein äh, Titel genannt. Das heißt, also ich, ich, glaube, er baut halt an der SMB Payment-Lösung äh, langfristig. Äh, das ist noch wichtiger als Shopping zu gewinnen, glaube ich. Und ähm,
1: das bedeutet und für den Endnutzer was?
0: Ja, in Google Maps und äh, Google Pay wird, wird halt die meiste Innovation passieren in den nächsten äh, drei Jahren, würde ich sagen. Also das Uh, Pay Payment mu muss jeder der Gafas gewinnen eigentlich oder große Marktanteile nehmen. Payment ist die beste Attribution. Payment ist, sind die besten Daten, um Werbung darauf zu machen. Uh, von daher würde ich da mehr. Und es, ich glaube, es ist kein Zufall, dass Google sich ausgerechnet jemand von Paypal uh, geheiert hat für, für diese Position, die den gesamten Commerce- und Payment-Sektor uh, verantwortet. Das würde mich wundern.
1: Ich wollte mich mir gestern ein Handelsblatt-Abo holen und hab's dann nicht gemacht, weil ich nur mit PayPal zahlen konnte.
0: Hast du keinen PayPal-Account? Ist ja gesperrt?
1: Doch, aber, doch, aber ich wollte das so schön. Meine ganzen Subscription hätte ich gerne auf einer Kreditkarte, damit ich da auch einen Überblick habe. Und das wollte du ich. Kannst nicht du bei PayPal, PayPal
0: mit Kreditkarte bezahlen?
1: Ja, aber, ja, das war mir zu kompliziert und ich habe mich dann geärgert, warum die keine Kreditkarte anbieten.
0: Ach so, und dann hat Google wieder uh, "About this result". Du kannst jetzt neben den Google-Ergebnissen klicken, uh, ob man dieser Webseite vertrauen kann uh, oder so. Das glaube ich auch eher sich, um sich so ein bisschen, um so ein bisschen die Politiker zu befrieden in den USA. Weil, das haben sie ja so versteckt. Also, du musst auf diese drei Punkte klicken. Wer würde im Google-Ergebnis auf diese drei Punkte rechts oben in die Ecke neben den Ergebnissen klicken? Das macht natürlich keine Sache, weil sie können jetzt sagen, wir haben das Web transparenter gemacht. Die Nutzer verstehen besser, ob man diesen Quellen vertrauen kann. Und dann haben wir es so gut versteckt, dass keiner findet.
1: Gut versteckt ist auch von Apple iOS 14.5. 4% nur noch geben an, dass man sich tracken lässt. Hättest du das gedacht?
0: Ich war überrascht. Also, dass die Mehrheit da Nein klickt, also vor allen Dingen, weil ja klar wird, dass man die App weiter benutzen kann trotzdem, äh, hätte ich damit gerechnet, dass die Mehrheit, also der Hintergrund, bei GDPR-Consent-Bannern klickt die überwiegende Mehrheit zwischen äh, 85 und 95, 8, teilweise bis zu 98% klicken, nur damit das weggeht, klicken, okay, alle Cookies akzeptieren. Ganz, ganz viele Leute machen das. Bei Apple passiert das genau das Gegenteil. Und du erklärst mir, warum.
1: Weil also Apple da, da das nicht möchte. Weil Apple sagt hier, die Daten sind böse und, und klick weg. Und man kann nicht mit Farben arbeiten. Also das Pop-Up auf der Webseite wird ja gesteuert von demjenigen, der die Webseite betreibt. Also er kann entscheiden, wie es aussieht, mehr oder minder. Und man muss den Button alles alles verneinen oder, oder keine Cookies freigeben, der, der muss ja aktuell gesetzmäßig noch nicht im Vordergrund sein. Und bei mhm. Apple entscheidet einfach, die, die sagen halt, hey, die Kunden sollen, sollen eigentlich den Button drücken, ähm, wir geben keine Daten frei. Und genau. ich würde mir auch, würde auch sagen, dass die, die iPhone-Nutzer, denen sind die Daten ein bisschen wichtiger, die überlegen da vielleicht zweimal mehr so
0: das kommt auch hinzu, ja.
1: Ich glaube, glaubst du, dass die Gewinner jetzt Google und Apple davon sind? Also ich glaube, erstmal das zeigt sehr gut,
0: wie wichtig es ist, wie man die Frage stellt. Also dass du am Ende wird die gleiche Frage gestellt bei GDPR und oder eine sehr ähnliche Frage gestellt bei GDPR und bei Apple. Und auf einer Seite sagen 95 Prozent der Nutzer, ich will gerne meine Daten vergewaltigt haben, und auf der anderen Seite sagen 95 Prozent, ich möchte das bitte nicht. Und der einzige Unterschied ist, wie die sehr ähnliche Frage gestellt wird. Ähm, das ist dieses, was man sonst die False Matter nennt, also was ist die gefälschte Lösung, was ist die gefettete Lösung, was ist die grüne Lösung, wie stellt man die Frage? Macht man eine Webseite, Dieser, dieses pop up Layer auf der Webseite fühlt sich so an wie, die Webseite wird nicht funktionieren, wenn ich das nicht wegklicke. In der App wird relativ klar, ich kann danach sofort weitermachen mit der App, sofern ich dieses Banner einmal loswerde und sage, ich, ich möchte einfach nicht getrackt werden und dann geht es weiter. Das ist, glaube ich, die große um Unterschied. Und dann gibt es übrigens auch erste Auswertungen, die zeigen, dass in den Ad Marketplaces, also bei den Ad Exchanges, wird für Nutzer, die da nicht zugestimmt haben, im Schnitt nur ungefähr die Hälfte an Geld geboten. Also sagen der, der Effekt der Daten, die du hinterlässt, verdoppelt sozusagen den Wert des, des Nutzers in den Ad Exchanges. Das ist dann der Verlust, der eventuell auch auf Facebook ähm, zukommen könnte, wenn das so weitergeht. Also Mark Zuckerberg ist ja nicht ohne Grund irgendwie. Da kriegt schon kalte Füße und äh, schwärzt Apple überall mit, bei den Wettbewerbsbehörden an. Ähm, dem Anschein nach ähm, kämpft Facebook sehr hart im Sales, neue Budgets zu bekommen, weil die sehen, dass dass sie sinken, weil die Targeting-Audiences schon kleiner werden. Ähm, das sollte ein schlechtes Quartal werden für, für Facebook, wenn ich mich nicht sehr irre. Aber es ist immer schwer gegen Facebook zu wetten, weil die Aktie schon relativ tief bewertet ist im Vergleich zu... Zu, zu den Benchmarks, deswegen würde ich da jetzt nicht dagegen wetten, aber ich glaube, die spüren den Effekt schon schon sehr stark, gerade in den USA. Deine Frage war, ob das Google auch. Ich glaube, Google wird im Display-Marketing kurzfristig negativ betroffen sein. Gleichzeitig schrauben sie es selber enger. Also sie sagen selber ja, sie machen jetzt mehr Privacy und haben dadurch, also der Vorteil ist, sie haben dann exklusive Daten. Am Ende haben nur noch Facebook, äh, nur noch Google und Apple deine Daten, also ein bisschen übertrieben wieder. Aber Apple und Google haben relativ exklusive Daten und die sind logischerweise am wertvollsten.
1: Ja, und, äh, weil, und Amazon hat die Daten, was du kaufst.
0: Genau, Amazon hat, hat sie auch. Äh, und das sind ja auch die, die drei großen Werbeplayer, oder, also, beziehungsweise normalerweise ist es Facebook noch. Facebook wird relativ klar verlieren. Ich glaube, für Google ist es eher ein sich kompensierender Effekt mit eher einem Vorteil langfristig, weil noch mehr schadet ist, glaube ich, den dritten Parteien. So ein, so ein Trade-Desk oder Kriteo werden, glaube ich, stärker darunter leiden. Und wann immer da dann Budget abfließt, fließt es, ich denke, langfristig am ehesten zu Google und Amazon natürlich, vollkommen richtig. Das heißt, netto könnte Google gewinnen sogar, einfach nur, weil Facebook schlechter aussieht. Plus Amazon ist der am schnellsten wachsende äh, Player. Und Apple selber schafft neue äh, Werbe. Das ist jetzt, finde ich, ein bisschen unglücklich. Da hätte ich jetzt vielleicht ein Jahr mit gewartet. Aber sie schaffen in der internen Suche und im App Store selber zusätzliche Ad-Slots oder Werbeplätze. Das hätte ich jetzt ein bisschen äh, losgelöst von, von dieser Entscheidung. Das wirkt natürlich jetzt so wie, also es macht klarer, dass sie eventuell selber Daten haben und die dann verkaufen. Das war jetzt nicht so 100% feinfühlig, äh, glaube ich.
1: Ja, fand ich auch spannend. Ich hätte gedacht, sie distanzieren sich von Werbung noch irgendwie ein, wo, zwei wo Jahre. gerade im
0: Werbemarkt sind. Twitter Blue ist noch nicht öffentlich bestätigt, aber es mehren sich die Anzeichen, dass jetzt die 3-Euro-Subscription von Twitter kommt. Für was? Listen bauen oder so. Also es gibt noch kein, kein großartiges äh, Produkt. Also und das Verified äh, wird wieder angeworfen. Du kannst dein blaues Häkchen äh, wieder abholen demnächst. Ähm, das, das wird geöffnet. Aber was man für Twitter Blue kriegt, weiß man weiß noch nicht so richtig. Es könnte aber auch so ein bisschen daran liegen, dass normalerweise, wenn du ein Produkt Blue nennst, heißt das, es kommt noch Silber und Gold, nach meiner Erfahrung. Von daher, vielleicht wollen sie auch noch nicht zu viel Wert da reinpacken, damit später noch die 9,99 Membership gibt. Und 2,99 ist, glaube ich, ein guter Einstieg, um den Leuten erstmal zu sagen, es ist okay für Twitter zu zahlen. Es ist ja nicht so viel. Und dann wird man vielleicht in weiteren Schritten dann so Gold und Silber machen. Und dann brauchst du nur den Badge an den Usernamen ranmachen. Also dieses blaue Häkchen machst du dann halt Gold oder Silbern. Und die Leute, ich würde sofort zahlen.
1: So ja, so. du mit deinen Statusthemen online, du hast auch bei Discord ja. sofort bezahlt.
0: Ich glaube, es ist kein Zufall, dass das blaue Häkchen jetzt auch wiederkommt. Das
1: also ja.
0: Prediction, wir sehen in zwölf Monaten entweder Twitter Silber, Gold oder Premium oder irgendeine andere Art von Aufwertung des... Twitter-Blue-Accounts, der dann der erste Zahlungspflichtige sein Aber
1: wird. wünschen wir uns das von Twitter? Nein. Also du wünschst dir das als Aktionär, weil du dann ein bisschen Subscription-Umsatz hast, aber als Produktnutzer willst du doch andere Sachen haben. Ich hätte beispielsweise wieder ein Produktfeature. Ich würde gerne meine DMs durchsuchen können.
0: Das ist auch ein Produktfeature. Ja, also DMs durchsuchen macht, äh, erscheint sinnvoll, da bin ich dabei. Ähm, das ist insofern ein Produktfeature, dass die Anzahl der Bots schon mal deutlich reduzieren sollte. So. Also ich meine, du... Ich neige eh schon mehr und mehr dazu, Leute zu ignorieren, die irgendwie nicht gewisse Zeichen von äh, Autorität oder Authentizität mit sich bringen. Und ich glaube, es wäre jetzt falsch zu sagen, jeder, der nicht zahlt, den ignoriert man per se. Aber wenn, wenn das irgendwie vielleicht die Anzahl der Bots reduziert, äh, fände ich das tendenziell schon gut.
1: Sag mal, ist Trade das so abgestürzt wegen dem Apple-Update oder gab es da irgendwas anderes?
0: Wegen des ja, aber äh, würde ich so einordnen. Äh, also ich, die sind irgendwie vom, vom Höchstkurs ein gutes Fünftel entfernt. Aber das ist, ich meine, das ist auch der generelle Trendgrad so ein bisschen. Die arbeiten an diesem Unified ID 2.0 oder wie das heißt, also so eine Art eigenes äh, Tracking-Tracking-System mit zusammen mit äh, vielen Publishern. Ich glaube schon, dass wir noch viel Innovationen jetzt dadurch im, im Werbemarkt sehen werden. Also dass sich jetzt alle dem ergeben und sagen, wir nutzen jetzt entweder Googles äh, Flockster, die Federated äh, Learning of Cohorts, ähm, oder wir arbeiten einfach mit weniger Daten. Das wird irgendwie nicht der, der, letzte, der letzte Aufschlag sein, den wir da sehen, sondern versuchen bestimmt jetzt Leute, andere Lösungen zu finden für Tracking. Aber ich glaube, kurzfristig wird das so, so ein Trade-Desk oder auch Kriterium oder alles, was in diesem Lumascape ad ökosystem drin ist, sollte negativ beeinflusst werden. Oder die, die Gesamteffizienz des Display-Marketings sollte negativ beeinflusst werden dadurch. Und das ist wiederum sehr gut, um das nochmal zu sagen, für den Search-Marketing in Google und Amazon. Also die die, die Amazon-Ad-Revenues werden weiter florieren im, im Q2 und Q3.
1: Gibt es denn irgendjemand, der in dem Markt so innovativ ist, dass er dagegen ankämpfen kann? Oder irgendjemand, der so groß in Research und Development investiert?
0: Ja, früher habe ich, also es gibt viele Investoren, die immer die Frage gestellt haben, so in den letzten zwei, drei Jahren äh, in, in Due Diligence ist so was passiert, wenn wir jetzt eine Cookie-less-World haben oder wenn äh, GDPR härter wird oder wenn die, die Browser-Hersteller eben Cookies äh, schwerer reglementieren und ich habe eigentlich immer gesagt, ich bin da relativ, wäre relativ relaxed, also A, es ist ein ein Wettbewerbsnachteil, der alle gleich trifft, beziehungsweise damit ist es eben kein Wettbewerbsnachteil, sondern es sei denn, du bist eben, du konkurrierst direkt mit den GAFAS, aber als Webseite, also in der Konkurrenz zwischen einem Mediamarkt und einem Cyberport, ändert das nichts. So. Weil beide das gleiche Problem haben letztlich und bei beiden die Werbung ineffizienter wird. Dann die zweite Annahme war, es wird neue Innovationen geben, was kontextuelle Werbung angeht. Du wirst Mittel haben, Konsent zu bekommen von den Nutzern. Also du musst halt nur Anreize schaffen, dass Leute hier freiwillig ihre Daten geben. Das, das werden irgendwie, das wird in Fintech-Apps und Payment-Apps passieren. Du wirst viele schlaue Modelle sehen, die jetzt an deine Daten mit Konsent, also mit Zustimmung ran wollen. Und das dritte war, ich war mir lange Zeit relativ sicher, dass du entweder mit Fingerprinting oder mit Hochrechnen der verbleibenden Nutzer trotzdem relativ gute Targeting-Daten hinbekommst oder Conversion- und Attributionsdaten. Das wird bei 4% Zustimmung oder 5% schon relativ schwer. Das funktioniert bei 20% noch sehr gut, dass du einfach sagst, du rechnest die Stichprobe hoch und kommst damit, verstehst du die Kanäle zumindest und die einzelnen Publisher trotzdem relativ gut. Bei unter 5% wären die Trackbahn-Kohorten irgendwann zu klein, um noch daraus gut zu extrapolieren und zu prognostizieren. Das wird dann zunehmend schwerer. Aber ich denke, da werden wir es noch sehen. Die Hauptgefahr ist aber das das ist jetzt vielleicht auch nicht der letzte, die letzte Einschränkung oder Regulierung, die Apple und Google machen. Und du bleibst letztlich den beiden großen Systemen weiterhin ausgeliefert. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du verbesserst dich jetzt ein bisschen, findest eine neue Lösung. Und aber natürlich werden sie die auch die kaputt machen, weil einfach die, die ist, sich da schlauer, die Incentives als die technischen Möglichkeiten anzugucken. Und eher zu überlegen, das, was technisch möglich werden wird, da haben die ein großes Incentive, das zu machen oder es technisch möglich zu machen. Von daher würde ich da jetzt nicht in Warnung geben und das eher als erste Stufe sehen und dass ich jetzt die, die Incentives und Motive so ein bisschen offenbaren.
1: Ich habe die Woche angefangen, ein Buch zu lesen und zwar Amazon Unbound von Brad Stone. Du kennst wahrscheinlich noch das alte Buch, The Everything Store. Das kam 2011. Davon gibt es jetzt ein Update. Mhm. Ich würde keine Buchempfehlung machen, wenn ich es nicht gelesen hätte. Ich habe versucht. Es komplett durchzubinschen, das ist mir nicht gelungen, aber ich habe die erste Hälfte gelesen und es ist echt super. Also jeder, der Amazon spannend findet oder irgendwas mit Tech macht oder E-Commerce, sollte sich das eigentlich holen und lesen. Auch für die Leute, die glauben, sie sind in den letzten Monaten Food-Experten geworden oder Supermarktexperten. Es ist echt interessant, sehr viele Essays drin, also das Thema, dass immer wieder Essays geschrieben werden, über das wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, sehr viel, was für mich neu war, wie, wie tief Jeff Bezos immer im Produkt drin war und wie viel er Produkt gechallenged hat und dann auch verschiedene Experimente, also Geld für Experimente gegeben hat, um halt schnell Sachen auszuprobieren. Wirklich viel über äh, auch Konkurrenz, wie sie zum Beispiel versuchen in Mexiko ohne Google in den Markt zu kommen, weil sie nicht so viel Geld an Google überweisen wollen und wie es ihnen dann auch trotzdem nicht funktioniert äh, hat und sie dann trotzdem investieren und halt auch so, dass man denkt immer so, das sind die Gaffer, das sind die großen Firmen, die untereinander alles ausmachen und irgendwie die Welt regieren, sondern man kriegt in dem Buch auch mit, wie die wirklich knallhart gegeneinander kämpfen und schauen, dass sie, ja, dass sie den Markt gewinnen. Und ich finde, das ist wahrscheinlich meine Buchempfehlung des Jahres. Ist auf jeden Fall das erste Buch, was ich seit langem wieder, wo ich so viele Seiten auf einmal gelesen habe dass das du empfiehlst und gelesen hast. Ja, das auch. Du, Apropos leere Versprechungen, was machen meine Sticker eigentlich? Ja, sie sind bestellt und die Adressen sind kopiert. Ich hatte noch überlegt, dass ich, also bei, bei der Post gibt's über die App die Möglichkeit einen äh, Code zu generieren, also dass du anstatt einer Briefmarke einen Code hast und ich hatte mir so schön überlegt, dass wir so schön gedruckte Briefumschläge haben mit 100 Codes und dass das alles so schön aussieht, das funktioniert leider nicht, deswegen werde ich jetzt einfach die Dateien bei der Post hochladen, dann die Briefumschläge betrocken und dann rausschicken. Allerdings. Sie, du lädst unsere Nutzerdaten bei der Post hoch? Das scheint legitim zu sein. Es haben sich ein paar, es, es, mir wurde, also die, die DMs waren auch sehr interessant mit den Adressen. Es gab ein paar Leute, die mir helfen wollten beim Verschicken, ein paar, die uns treffen wollten, um die äh, Sticker abzuholen. Jemand hat angeboten, dass er Transkripte oder äh, Zusammenfassung von unserem Podcast schreibt. War eine sehr schöne, hatte sehr viel Spaß auf auf Twitter. Nächste Woche kommen die Sticker, dann packe ich alle und verschicke sie.
0: Nächste Woche schon, okay, prima. Ansonsten ist Spotify macht die Transcriptions äh, jetzt für uns, habe ich äh, gehört, korrekt?
1: Ja, da gab es News.
0: Aber glaubst du, die sind gut? Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Zumindest für unser, wir, wir testen es gerade. Es wird könnte wertvoller Content für die Wachstumsstrategie äh, endlich mal werden. Ähm, oder es wird einfach nur Futter für Googles Marm-Algorithmus, die das dann nutzen können, um äh, die Podcasts äh, zu finden. Aber das besprechen wir vielleicht mal nochmal im Detail.
1: Ja, Ich habe einen Service jetzt genutzt für die, die letzte Folge, dass ich die transkripieren lassen wollte. Und zwar so zwischen... AI und jemand guckt noch mal drüber. Und es, mir wurde versprochen, 99% richtig. Ich glaube, die Person hat nicht drüber geguckt. Also ich habe dann die ersten drei Minuten habe ich gecheckt. In den ersten drei Minuten gab es über 20 Fehler. Und es ist einfach schwierig, dass man das vernünftig hinkriegt. Also meine beiden Lieblingsfehler waren aus W-Tweets, sollten Retweets werden, und du hast einmal Franzbrötchen gesagt, und das wurde als Transposition übersetzt. vielleicht,
0: vielleicht müssen wir uns auch bessere, distinguierte Aussprache an, angewöhnen, einfach.
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall besser sprechen. Das ist für, für, für die AI und für die Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall besser. Sonst, wie läuft dein Tesla-Short? Du musst doch jetzt echt. Die letzte Woche muss doch grandios gut für dich gewesen sein.
0: Ja, die letzte Woche war jetzt äh, am Aktienmarkt äh, turbulent, wie auch schon die davor. Ähm, aber die die Tesla-Short-Strategie hat einen großen Fürsprecher bekommen, einen sehr prominenten vor allen Dingen. Ich ähm, könnte jetzt sagen, great minds think alike. Nee. Aber Mike Burry, der ähm, Hedgefund-Manager von Science Capital, der so ein bisschen halb porträtiert wird in dem Film The Big Short, scheint im Q1 eine größere Wette gegen Tesla eingegangen zu sein und hat, ich glaube, 500 Millionen Dollar dahinter gelegt. Das ist ganz ordentlich. Das ist insofern mutig, weil bisher haben Tesla shorter, glaube ich, bis zu 40, zwischen 24 und 40 Milliarden sind so die Zahlen, die man berechnet hat, verloren dabei, dadurch, dass Tesla dann trotzdem immer sehr stark gestiegen ist und dann Außerdem mit deutlich kleinen Beträgen äh, ist auch mir das ja mal in der Vergangenheit passiert. Äh, das Traurige ist, ich habe einen Teil der Short-Positionen leider abgebaut aus Liquiditätsgründen, äh, weil ich äh, irgendeinen Capital-Call von einem Fonds Fond,
1: äh, beantworten musste. Moment, du hattest jetzt einmal ja, in deinem aufwärts geht, ich ich. So ist
0: es halt. ja, 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 ja.
1: Das ist auch nochmal die Erinnerung an den Disclaimer, dass man wirklich sein eigenes Research machen ja. sollte.
0: Die, die, die spannende Frage ist eigentlich, warum denkt Michael Burry so das Wichtigste beim Shorten ist ja eben, ich glaube, dass Tesla überbewertet ist, da würden ihm jetzt wahrscheinlich viele Leute zustimmen, aber warum das Timing, also warum ist Q1 jetzt der, der Punkt gewesen, wo er sagt, jetzt lege ich viel Geld hinter die Wette und gehe da gehebelt Short. Und ich glaube, dass er so eine Art Perfect, ich glaube, er hat sich öffentlich dazu, nicht offen öffentlich dazu nicht geäußert, aber es könnte sein, dass er auch so eine Art Perfect Storm sieht. Du hast die Ship-Knappheit, also es wird insgesamt schwer, Autos zu bauen dieses Jahr, weil wir halt nicht genug Microchips aus Taiwan ranbekommen und wir selber keine Produktionslinien dafür haben im Westen oder nur zu wenig. Die Berlin Factory scheint verzögert zu sein. Das könnte dafür sorgen, dass die Produktionszahlen nicht getroffen werden können. Lithium könnte langfristig, mittelfristig knapp werden. Du hast viel Competition, also es kommen neue e out der Ford f 50 ist, also die F-150, das ist so dieser Standard Ford Pickup, den äh, irgendwie Millionen von Amerikanern fahren. Der ist jetzt elektrisch das erste Mal rausgekommen, der sollte dafür sorgen, dass äh, der relevanten Marktanteil bekommt im Elektrosegment. Und je mehr Elektroautos verkauft werden, desto weniger Regulatory Cred Credits müssen halt gekauft werden. Das heißt, eigentlich müssten Teslas Ergebnisse auch dadurch nochmal schlechter werden. Und es ist so eine Art perfekter Sturm schon, dass sich jetzt wirklich viele potenziell negative Sachen nochmal vereinen, die, wenn man sowieso schon skeptisch war, das vom Timing her jetzt gerade jetzt opportun erscheinen lassen, ähm, jetzt die Wette dagegen zu machen. Aber es kann auch wie immer bei Tesla schief gehen und ähm, natürlich irgendwie Elon Musk kann sich den nächsten Coin ausdenken oder, oder was weiß ich oder die nächste Produktpräsentation wäre vielleicht mal dran. Ähm, Vielleicht kommt der Tesla-Copter, man weiß es nicht und man kann ich, da auch sehr schnell die Finger mit verbrennen, deswegen würde würde ich das äh, niemandem raten. Und ein anderer bekannter Investor, nämlich George Soros, äh, der hat die die Viacom-Wette gemacht, die ich, also der hat alles, was Akigos ver 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 verprügelt oder mit Akigos, mit diesem Hedgefonds, der sich verspekuliert hat, ähm, verprügelt wurde, nämlich Baidu, Discovery und Viacom und Tencent, äh, soll der sich auch zugelegt haben. Ähm. Bin gespannt, ob ich da ausnahmsweise auf der richtigen Seite lag.
1: Bist du jetzt mittlerweile überhaupt geimpft?
0: Ja, ich habe meine erste Impfung, AstraZeneca. Ähm, uh,
1: Vitamin wie wieder ein B oder wie hast du das bekommen?
0: AstraZeneca wurde ja aufgehoben, die im Impfreihenfolge und sozusagen äh, mit ein bisschen Glück und Organisation äh, habe ich mich da, also ich habe mich nicht vorgedrängelt äh, oder so, sondern ähm, bin froh, dass ich da irgendeine Dosis vor dem Verfall retten äh, konnte. Und Hast du Nebenwirkungen gehabt? Ja, nach 24 Stunden, also der erste Tag war Taliesi, also, also gar nichts. Dann habe ich einen leichten Muskelkater auf diesem Schildmuskel, der über der Schulter liegt, äh, bekommen und dann hatte ich äh, so acht bis zwölf Stunden schon so, ich würde mal sagen, 30 Prozent von einer echten Grippe. Also schon ein bisschen mittelschwere Grippesymptome. Ich, ich neige zum Glück nicht zu Fieber, das heißt, ich habe irgendwie nur leicht erhöhte Temperatur bekommen und aber auch eine ganz gute Schmerztoleranz du, durch dich <lacht> wahrscheinlich <lacht> und ähm, also man, man kann das aber zum Beispiel mit Paracetamol ganz gut behandeln habe ich mir sagen lassen ich äh, irgendwie nehme nicht viel Tabletten und kann das ich kann kann auch beim Zahnarzt ohne äh, Narkose und so ich, wie gesagt mein Leben ist so, so hart äh, Schmerzen sind der, der das kleinste Übel ähm, Moment, ja, du, sag, du sagst du bist zwar,
1: lieber beim Zahnarzt ohne Narkose als zwei Stunden einen Podcast mit mir aufzunehmen
0: Kommt darauf an, was gemacht wird, sowohl im Podcast als auch im Zahnarzt. Was wollte ich sagen? Achso, also das Spannende ist, man denkt ja so, also natürlich ist es toll, dass man andere Leute damit schützt und man fühlt sich vielleicht auch selber ein klein bisschen sicherer. Der spannendste und unerwartete Effekt war aber tatsächlich, dass seitdem habe ich also steigt in mir das Gefühl, dass diese Krise schneller vorübergeht. Also es ist so, als wird das Ende von Covid damit greifbar, dass du deinen Shot hast. Ganz komisch, weil es vorher ist halt so sehr intangible oder wie sagt man, schwer fassbar. Du denkst so jeden Tag einfach nur die gleichen Nachrichten, es verändert sich nichts, irgendeine Kurve steigt, aber du merkst nichts davon. Und jedem, der die Möglichkeit hat, den würde ich sehr ermutigen, das zu machen, sozusagen das, heißt, das rein subjektive Gefühl, wie sehr man von dieser Krise, von der Krise bestimmt ist und wie sehr man die Krise selber bestimmt, hat sich massiv geändert dadurch. Und allein das wäre es wert. Ähm, ich halte die Risiken für minimal vergleichbar mit dem an Sicherheit grenzenden Risiko Covid zu bekommen, wenn man es nicht macht. Und sagen, hätte ich da nur eine 1% Chance auf Long-Covid und meiner nach ist die deutlich höher, ist die Impfung immer noch die deutlich bessere Alternative. Und ich hoffe, dass so viele, ich weiß, dass nicht jeder das schafft und dass viele sich ganz doll bemühen und das auch so schnell wie möglich machen wollen. Und die, die zweifeln, denen kann ich nur dazu raten, dass so, so, bald wie möglich selber zu machen. Also, die, die Nebenwirkungen sind voll, die geben einem auch das Gefühl, dass das wirkt. Also, es ist wirklich krass, sozusagen, wie der Körper darauf reagiert, schon vergleichsweise stark. Aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie umkippst oder so, sondern vielleicht mal einen halben Tag auf der Couch arbeiten, ist dann ganz schlau, aber es ist dann auch sofort wieder vorbei. Es hält jetzt nicht, oder hält bei mir jetzt nicht drei Tage an oder so. Von daher bin ich gern ein großer, Impfadvokat und äh, mir wäre auch vollkommen egal gewesen, womit ich äh, geimpft worden wäre.
1: Ja, mich hat
0: jemand angerufen. Und was mit dir? Du hast noch keine Impfung. Du bist, hast ja die Early Adopter Natural Immunization. Ja, genau. Genommen. <lacht> genau. Bist du fit? Also sagen jetzt zumindest nicht schlimmer als vorher betroffen? Also.
1: Ja, ich glaube schon. Also ja. ich, ich glaube, wir hatten alle Glück gehabt und ich freue mich auch, wenn ich dann irgendwann geimpft werde. Ich brauche ja wahrscheinlich nur einen Shot und dann. Du
0: brauchst nur einen äh, Auffrischer, einen Booster-Shot,
1: ne? Genau. Und ja, mal gucken, mal gucken, wann das soweit sein wird. Es gab, äh, Oliver hatte mich Anfang Mai angeschrieben über LinkedIn. Er ist ein Doppelgänger Podcast-Hörer mhm. und hat gemeinsam mit ein paar Bekannten sofort-impfen.de gegründet oder gestartet. Und das ist ein Marktplatz zwischen Leuten, die sich impfen lassen wollen und Ärzte und äh, Impfzentren, die noch Stoff übrig haben und hat das gemacht und hat so ein bisschen gefragt, so hey, hast, habt ihr eine Idee, wie wie man da mehr Ärzte drauf kriegt? Und die haben äh, tatsächlich das schöne Marktplatzthema. die haben über, was hat er geschrieben? Er ist davon ausgegangen, dass es 10k, also 10.000 Impfwillige gibt. Aktuell haben sie 1,7 Millionen Impfinteressierte. Allerdings nur 500 Ärzte und Impfzentren und die ja, müssen den Marktplatz noch ein bisschen aufhebeln, investieren auch noch ein bisschen in die Sicherheit und alles und fand ich sehr interessant, falls da irgendjemand, also A, hast du einen Tipp, wie man schneller Ärzte da noch draufklickt?
0: Oh, unheimlich schwer also alle Ärzte sind komplett überfordert sowieso, ähm, halte ich für, für schwer.
1: Und B, falls irgendjemand da unterstützen möchte, egal wie, ich glaube, die brauchen jede Hilfe. Das, ja, fand ich spannend. Auf jeden Fall, also ist halt, finde ich, krass, eine Seite aufzumachen, die Idee von der Seite, die schnell zu machen und dann auf einmal so viel Registrierung reinzubekommen, ist schon ja, bemerkenswert. Ja, es könnte gefährlich sein, dass Leute
0: Also ich will das in dem Fall nicht unterstellen, aber ich würde schon Leuten raten, die große Gefahr, die ich sehe ist, dass solche Webseiten aufpoppen, um auch Daten dann einzusammeln. Weil ich glaube, viele Leute würden auch einiges preisgeben, um sich zu qualifizieren für einen impfshot Und wer jetzt nicht in meiner Bilderberg-Gruppe und EU- Verschwörungsgruppe war, um die Impfung zu bekommen, dann hat Spaß. Aber trotzdem vorsichtig sein, wo man seine Daten da lässt.
1: Das, das stimmt. Apropos Daten, ich habe gesehen, dass Signal jetzt Out-of-Home-Kampagnen macht. Auf jeden Fall ein paar Poster. Echt? Sie, sie ah, zeigen, cool. dass äh, WhatsApp die AGBs geändert hat.
0: Ah, smart. Ja.
1: Das fand, fand ich auch gut. Und ich wollte mich bei dir nochmal bedanken. Du hast ja Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, fünf Aktientipps gegeben. Ideen, keine Tipps natürlich. Und eine davon scheint sich ja positiv zu entwickeln. Die SEA-Group aus Singapur ist jetzt die einzige der fünf Aktien, die wirklich grün sind. Und die haben Earnings gehabt. Was ist bei denen, hat bei denen gut funktioniert? Die Spiele-Rubrik oder war es der E-Commerce? Ja, du weißt sogar ja noch, was sie machen. Ja, in Singapur Spiele und Shopping. Ja, in der Südostasien,
0: also nicht nur Singapur, sondern äh, auch Indonesien, äh, Thailand, Vietnam und so weiter. Ähm, genau, die besitzen den, den größten Alibaba- Konkurrenten, also in der Region ist Lazada Alibabas Marke und Shopee ist die größte oder die, die größte Konkurrenz dazu, oder die eine der zwei riesigen Plattformen im, im Online-Shopping in Südostasien. Außerdem hat SEA Group so ein, so ein Financial Services Produkt, das ist aber relativ klein, und ein äh, Digital Entertainment nennen sie das, aber das ist letztlich Gaming-Produkt. Und es hat sich hervorragend entwickelt, das Gesamtgeschäft. Also das, der Umsatz ist insgesamt um 146 Prozent. Also gestiegen hat sich mehr als verdoppelt des, des Gesamtgeschäftes. Wichtig äh, eigentlich, dass E-Commerce ist schneller gewachsen als das Gaming-Segment äh, und ist, glaube ich, auch spannender. Und die beeindruckendste Zahl ist eigentlich, dass GAP Revenue im E-Commerce ist um 250 Prozent gestiegen auf fast eine Milliarde US-Dollar. Ähm, das ist also eine Verdreieinhalbfachung von Q1 auf Q1. Also Q1. Aber
1: was ist das? Das ist Außenumsatz?
0: Das ist der Innen-, ah, genau, gute Frage. Das ist der Innenumsatz in dem E-Commerce-Geschäft. Der Außenumsatz ist bei 12,6 Milliarden. Ähm, daran siehst du dann auch die Take-Rate. Die müsste dann bei einem Zwölftel, also rund 8 Prozent, äh, sein. Der Außenumsatz ist nur in Anführungsstrichen um 100 Prozent gestiegen. Der Innenumsatz aber um, äh, 250 250. Prozent, was, was enorm ist. Meiner Meinung nach extrem gute Zahlen. Aber wie weil wie sie, schaffen äh,
1: die das denn, diesen Innenumsatz so zu, hoch zu hochzukriegen? Äh, Take-Rate
0: erhöhen oder eigene Produkte anbieten ähm, oder, achso, sie haben Werbegeschäft inzwischen auch, also machen Werbung auf der Plattform, das kann natürlich sehr helfen. Ähm, die, die verschiedenen, also eigentlich alles, was man machen würde, äh, in dem Bereich, machen sie dann auch. Das Spannende ist, sie sind auch schneller als das, also nicht schneller, aber sie sind, haben die Ergebnisse des Q4, also des Weihnachtsquartals, übertroffen, äh, das ist auch weil, krass. Das ist halt nicht, also in der Man muss fairerweise sagen, ich glaube, die haben das chinesische Neujahrsfest ist im Q1 und das ist auch ein Fest. Das heißt, es ist vielleicht nicht ganz so aussagekräftig wie bei uns, aber trotzdem wäre normalerweise, glaube ich, Q4 das stärkste Quartal. Also, sie wachsen auf jeden Fall enorm. Achso, und die, die Aktie hat aber kurz nachgelassen oder ist, glaube ich, sogar 10 oder 12 Prozent vorbörslich runter, weil die, die Earnings, also die, das EBIT, verfehlt wurde. Also, haben ein bisschen mehr Verlust gemacht. Aber bei, bei dem Business willst du ja, dass die mehr Geld äh, verbrennen, so schnell wie die wachsen. Von da habe ich es nicht ganz verstanden. Es hat dann Intraday auch wieder sich verdreht und es hat am Ende, glaube ich, entweder ein Plus oder deutlich weniger ein Minus äh, geschlossen. Das heißt, äh, der Markt hat den Schrecken dann sehr schnell verdaut. Ich habe tatsächlich überlegt, das äh, kurz nachzukaufen, äh, als ich die Minus 12 gesehen habe. Habe ich es leider nicht gemacht, äh, weil wie immer keine Liquidität auch da war beim Armschlucker. Um, genau, ansonsten, ich finde es hervorragende Zahlen, ähm, die Margen sollten sich im E-Commerce auch verbessern. Ansonsten ist es das ist halt, die sind im, in diesem Wettkampf mit Lazada. Es ist nicht verwunderlich, dass sie dass dann auch Verlust machen. Ähm, sofern beide noch so schnell wachsen können, äh, gibt es, glaube ich, guten Grund, da zu investieren. Ähm, von daher bleibe ich da blöd. Das Problem ist, sie sind halt, lass mich gucken, extrem hoch bewertet. Also sie sind 130 Milliarden wert und das ist ein Sales-Multiple aufs Gesamtjahr von 24. Das ist schon relativ hoch. Aber wie gesagt, wachsen schnell. Sie haben auch das Gaming-Business, was viel EBIT abwirft. Also sie können diese alles, was Sie verlieren im E-Commerce, können Sie dauerhaft eigentlich mit dem Gaming sehr gut finanzieren. Das heißt, Sie haben da schon Ihr AWS oder Advertising-Business, oder wie man das immer sehen will, wenn man die, Para, die Parallelzelle zu Amazon sieht. Deswegen sind die strategisch eigentlich in einer ganz guten Situation. Und die Frage ist, wie wird sich da irgendwann mal so ein bisschen der Wettkampf mit mit Alibaba und Lazada äh, beilegen, so dass dann auch die Margen steigen können. Ähm, das, das ist eigentlich die, die große Frage. Aber solange so lange das Topline-Wachstum ist, ist sehr vielversprechend, die Aktie hat Rückschlagpotenzial durch durch die hohe Bewertung, ähm, aber ansonsten ist es eine gute Wahrscheinlichkeit, an der großen nächsten E-Commerce-Plattform in Südostasien dabei zu sein. Im Gegensatz zu Jumia, die das in Afrika weit weniger erfolgreich äh, schaffen. Genau, Das ist immer so das, das Triplet dieses Jumia Afrika, Mercado Libre in Südostasien und SEA in Südostasien werden immer so ein bisschen in einen Topf, als die Amazons dieser Kontinente gepackt. Auf Jumia trifft das, glaube ich, ein bisschen weniger zu, weil es einfach nicht sehr erfolgreich ist, leider. Und auch wirkliche Challenges hat. Ähm, bei, bei SEA und Mercado Libre kann man eigentlich sehr Gespannt sein, allerdings auch brutal hoch bewertet, aber so ist es halt, wenn, wenn Business ist so aus, weil einfach sozusagen die die Zielgröße, also die Chance wirklich, dass Amazon dort zu werden oder von Amazon gekauft zu werden, das ist als Vision halt so groß, dass man da gern früh dabei sein möchte und deswegen sind sind die Preise auch so hoch.
1: Gibt es noch irgendwelche spannenden Sachen, die nächste Woche passieren werden? Ähm,
0: wir wir müssten langsam die, die, die mit den abweichenden Fiskaljahren müssten bald kommen. Also vor allen Dingen Agora und Crowdstrike warten wir, glaube ich, drauf. Ich weiß nicht, ob die nächste Woche schon kommen, aber das sind die zwei, die ich im Kopf habe, die mich sehr interessieren. Und ansonsten haben wir noch schon viele Themen, die wir dieses Mal nicht geschafft haben und ähm, verschoben haben auf nächste Woche. Da, auf die freue ich mich auch schon. Und dann äh, wünsche ich dir eine angenehme Woche und ein schönes
1: Pfingstwochenende. Das wünsche ich dir auch. Bis nächste Woche. Mach's gut, ciao, ciao. So, PIP ist offline. Schaut nochmal auf doppelgänger.io slash grow. Da kommt ihr direkt auf die Grow-Konferenz von HubSpot. Gutscheincode philip, 20 Euro, 8. Juni. Lasst uns mal mehr Tickets verkaufen als PIP letzte Woche. Bis dann, habt eine schöne Woche. Ciao.